0: 欢迎收听咖啡厅隔壁桌谈话，我是 Michelle，
1: 我是 Michelle 他哥。
0: 我们的 Pockets 会闲聊各种主题，给你一种在咖啡厅喝咖啡的时候不小心听到隔壁桌聊天的内容。今天的开场已经回到了之前我跟卢卡斯一起录的开场，因为接下来可能会有很长一段时间我会。定期的跟我哥录音。总之，我们应该会直接聊主题。毕竟我已经有点不是很确定，现在的听众还想不想要听我们生活中的内容。之前是因为很多听众是 l u c a 斯的朋友嘛，所以你们可能会很好奇 l u c a 斯在干嘛，或者是我在干嘛。但毕竟现在是我哥，我不知道卢卡斯的听众们，你们还会想要听我哥的生活琐事吗？如果想要的话，可能之后可以跟我们反映吧。那我们就再聊一点琐事，又加上前两集相对起来，我觉得比较严肃
1: 。嗯，有吗？
0: 我说一题啦，我说一题
1: 。我以为是我比较严肃，但是我是不是要把我的朋友拉进来，然后强迫他们收听我的狗屁道灶的事？
0: 你如果想的话，可以啊，因为我会觉得你的声音听起来比较无精打采，可能是我个人很嗨的关系，我就会想说，你也太冷静了吧，是不能一起嗨吗？那种感觉。嗯，我觉得你还是比较硬吧，不知道，可能刚开始嘛
1: 。嗯，那说不定我猜我们今天的主题可能可以让我不硬一点吧，毕竟是我很喜欢又从小到大的东西。
0: 没错，希望这个主题可以让整个气氛再活络一点，而不像前两集那样
1: 死气沉沉
0: 。我们今天要聊的主题是。电脑游戏，因为我哥之前其实，在前几集有提到说，他算是蛮宅的，他很喜欢玩游戏。那他的择偶条件其中之一，也是希望另外一半不要因为他爱玩游戏这件事情跟他吵架，就是可以沟通，但不要因为觉得玩游戏就是不好的坏小孩这种。所以我们今天就来特别玩游戏，嗯嗯，我们今天就特别来聊游戏这件事情。<笑>那我们会先锁定在电脑游戏，是因为我哥真的玩太多游戏了，然后因为他带坏我的关系，我也玩了很多游戏，
1: 嗯、<哼><笑>所
0: 以，所以我们下一集才会聊就是 P S 4的相关游戏，今天就会完全集中在电脑上面端游这一块，有没有要聊手游端游这一块的游戏？这样好，你第一个接触的游戏是什么
1: ？弹珠台，相信一定有很多男生第一个游戏一定是弹珠台。
0: 性别区分吗？为什么男生一定爱玩弹珠台
1: ？不知道，我觉得女生看那个东西。会觉得很无聊吧？就一个东西在那边弹来弹去，你自己说你自己看那个东西，是不是觉得就一个东西在那边弹来弹去而已
0: ？我不是因为觉得它无聊，我是不知道要怎么玩那个游戏。因为我记得 Windows 那一件的那个弹珠台游戏，你只能操控下面的两根杆子啊，就是左右左右，然后弹珠掉下来的时候，你可以用左杆子把它打上去，或右杆子把它打上去。我以前小时候就想说啊，好玩在哪里？因为我甚至不知道它是怎么算分数的，就是把球打上去而已。那我干嘛不去玩射击游戏，还比较好玩
1: ？其实，如果要科普的话，它其实算分数的方式有超级多种。它打到不同的位置、不同的点，我不知道各位听众知不知道。其实那个弹珠台游戏是有任务的，<蛤>特定的时间完成某些任务，你的分数会加倍。简单来说，它绝对不是只是左边右边的两个棍子吧，打一往上打，把球打回去就可以，就是拿到高分，或者是就是游戏全部了
0: 。你说的那個。这个任务是有点像是，比方说打保龄球的时候，你知道说，如果你这个全倒，你下一个再全倒就会加分的那种样子吗？就是因为我不记得这个游戏会有出现任何的对话框跟你说紧急任务，或者是现在你应该要打什么，就没有这个东西啊。
1: 有有有，它右边有一个栏位是会显示你现在遇到什么状况，然后那个状况呢，它会有给一点类似提示的东西，然后那个提示就是会告诉你你要做什么事，比如说它其中有些地方有三个洞，然后你只要打中其中一个洞之后，球会卡。然后右边就会显示说落入黑洞还是什么之类的东西。欸、接下来那三个洞，只要你都打进去，就会有一个加分
0: 。哎、欸，我完全。不知道哎、欸，我到
1: 现在我才知道有这个东西。太空军校生吧，我记得这个弹珠台的本名，就是在讲一个，就是你其实是坐在太空船上被发射出去，那个球就是像是太空船啊。右上角应该是有一个那个会球进去之后会往呃最上方弹，之后会出现红利这件事情，然后那个可以加很多分这件事，这些都是其实都任务的一部分，不同时间达成不同的任务，还有依据你达成的比例会给予不同的加分跟红利，还有非常非常多这种东西。当然后它它的题。是不会是很明确的告诉你是什么
0: 哇。因为我以前只觉得不球要掉下去了，球要掉下去了，赶快随便按一个左键或右键，赶快把它打上去，我就这样，<笑>所以从头到尾都不知道要怎么玩，然后很焦虑
1: 。大多数的人应该都跟你一样，只是觉得说啊，就就让球不要掉下去就好了。但其实它它的玩法是很深入的，有非常多不同的任务，还有内容可以让你去发现跟挑战的。哦
0: ，哎，学到哎、欸
1: ，但是我我我其实比较想说的是，你学到其实也有点来不及了，因为那。这个东西现在已经不在 Windows 内建的东西里面了
0: 。Oh, 哦，真的已经没了，就是已经完全消失了
1: 。呃、嗯，应该是从 Windows 8以后，系统就不在内建任何游乐场这个标签，然后还有底下那些包含兼容性、兼容彩丽的这些的东西了、
0: 啊。天哪！现在的孩子们，你们错过了很多，这都是我们以前国小电脑课的时候的回忆。如果你真的不知道我们在讲什么，或是你从头到尾就是使用苹果电脑的话，欢迎你去网络上搜寻 Windows 的游戏场，你就会知道我们在讲什么，真的很好玩。
1: 说实在话，应该是我们就纯粹只是不想上课，不想听老师在干嘛。所以哪怕这游戏，其实现在很多听众可能觉得很无聊，但那时候的我们反而会觉得，反正我只要不上课，这种游戏我也可以玩，玩两个小时都没关系，我就是不要上课就对了
0: 。而且其实那个时候会有一点尴尬，是你第一次接触电脑，或者是你没有那么熟悉你要去哪里玩游戏。你在那边乱按的时候，你看到有游乐场这个东西，就会非常直观的，你打开来就可以玩游戏了。所以当时的我们都还没有说哦，网络上面你点开 Google 搜索引擎，你打什么东西可以跳出什么，然后连到什么页面。所以最直观的就是直接去玩电脑内建的那个游戏场。然后我自己最爱的 Windows 游戏就是踩地雷。因为是有一个数学老师，对数学老师补习班的数学老师教我怎么玩踩地雷，因为以前也是乱按嘛，然后按到炸弹就死掉了。后来那个数学老师教我之后，我就觉得这个游戏实在太好玩了，可以展现自己很会玩这个游戏，会有一点点优越感。因为其他的同学们还是那一种啊，你好厉害哦，你竟然可以找到所有的地雷，我们一按就死了。可是因为我已经知道要怎么玩了，我就有一种。天哪！我竟然只花二十秒我就过关了，我好强
1: ！老实说，我是在你告诉我彩地也要那样玩之后，我才知道彩地怎么玩的
0: 。啊！我竟然有做这个教学，我怎么不记得
1: ？你曾经有一次跟我说，不知道什么状况之下跟我说，彩地也是要左键跟右键的滑鼠一起按。然后接下来好像是可以探查还是干嘛？对，然后就可以慢慢利用这种探查的方式去把地雷的位置抓出来，之后同时就可以在地雷位置上面插旗，这样你就可以避免自己去点到那个地雷，然后接下来就继续往就是其他区域去探查
0: 。就是你只要确认你放对地雷，你就一直按两个键，两个键，两个键，两个键，你的整个地图就会很快速的摊开。这也是所有人的玩法，正确的玩法啦，而不是真的在那边猜说地雷应该在这吧，地雷呃在这吧，就是那你就不会玩。我以前就觉得这个游戏好爽哦、喔，因为你只要知道这个诀窍，你就会变得很会玩。但你都不知道的时候，你完全不能玩
1: 。我应该是到了大学时代才知道这件事情
0: 。好，没关系，这就跟我现在才知道弹珠台原来要那样玩
1: 。<笑>扯平了，我们扯
0: 平了
1: 。这是扯平吗？看来我还略胜一筹啊，因为现在你也不是大学生啊。
0: 了不起哦！<笑>我们第二个要提的东西，我觉得应该也是所有我们这个年纪的人在电脑课的时候会很有回忆的，叫做史莱姆的第一个家。嗯
1: ，
0: 大家都玩过吧？我其实也不知道是从谁开始发现这个东西的，但是当有一个人说那边有很多游戏的时候，小朋友就冲过去玩啊。
1: 对，没错，
0: 而且它现在还在哎
1: ，还在，还在更新。它、欸、实在有太多游戏了
0: 。对啊，印象深刻的是夜市游戏，而且我确认现在一定还在史莱姆第一个家上面。如果听众朋友你好奇那是什么的时候，你可以先 Google 史莱姆第一个家，点进去以后，其实我不知道它在第几页，因为好像五十几页吧，<笑>有那么多游戏。小时候也很爱玩，因为它是一个夜市，然后夜市你想到的小游戏，它把它电脑化，比方说什么章鱼烧啊、套圈圈啊、小的射击游戏啊、捞金。语啊，这类型的，然后也是身为小学生的我呢，就不亦乐乎啊！哇哇，点开这个试窗，我可以玩好几种不同的游戏耶，好赞！
1: 那个时候我最喜欢的游戏应该就是那个烧肉，就中间有个烧肉盘，然后旁边有个酱油，然后你要把肉放到那个烧肉的那个炉子上面，然后开始翻面，要记得翻面，然后慢慢烤那片肉。它的目的就是要把。那片肉烤到可以吃的程度下，把那个肉拿起来，然后放到旁边的那个蘸酱的那个地方。然如果说烤到太焦，你分数就很低。然后焦太多次，你就会失败。我
0: 还记得超灰，他会扣十分，还是什么之类的。而且他还是用红笔直接在那个肉上面写扣十分，超凶。对对
1: 对对对对对对，<笑>而且很写实，因为他那个烧肉的那个炉子跟那个肉都是，我都觉得那是真的照片。
0: 我每次看都流口水、欸，因为他还会有那个音效，那种。哇， wow, 我好想吃烧肉哦！我的天
1: ，对，那个是我印象非常深刻的一个游戏，而且我记得在史莱姆第一个家上面也有，它包含了太多不同的 Flash 游戏在里面。反正电脑课一两个小时，你也不知道要干嘛。如就算老师切了画面，我们都会想尽办法把画面切回来或什么的，然后就开始疯狂的玩，根本也不在乎老师到底在教什么
0: 。哎，真的，哎、欸，我我要讲一下哦、喔，因为我们刚开始提到电脑课，但我不确定这现在的小孩子还有没有电脑课，或者是收听的听众，你小时候有没有经历过这一段？台湾的小学生，我们那个年代是有电脑课的，就是一周会有一堂课，一堂课也顶多五十分钟吧，四五十分钟，在教什么我其实也忘记了啊，好像就是一些很基本的。什么小画家怎么使用啊？然后，嗯，比方说 Photoshop， 你要怎么样把一个图片截下来，就是那种很简单的东西。可是因为老师也知道同学们基本上不会想上课，所以老师的那台电脑呢？是可以按一个键，就会把所有人的画面，有点像是你整个页面就会被老师呃掌控了。偷<走>你是不能按 E S C 呀、啊，或是做些别的事情。所以以前那个时候，大家都会想尽办法，在老师还在讲解说等一下要做什么步骤的时候，开始狂玩。然后老师看到大家在玩，老师就会按那个键，然后你就会听到大家会有此起彼落的哦、oh、的那种声音。<笑><的>但是你就不能玩了
1: 。它其实就是把你的画面讯号切走，所以你其实如果你。滑鼠、键盘那些，你正在玩的话，某个角度来讲，其实你还可以继续玩，只是你的画面就是看不到你游戏的画面而已。因为你的电脑操控还是在你这里，就只是画面是完全是老师的画面，就只是分享屏幕。如
0: 果老师在切画面的时候，你的电脑是还没开机的话，老师就会切不到嘛，就是很合理、很直观的一个想法。所以有些时候有一些人，比方说迟到晚进教室，然后老师好像不管每一次按切画面，他都不会被切到，所以他就玩了一整堂课
1: 。就是那个东西在当时如果没记错，它是有一条类似线的东西会连到每一个人的电脑。
0: 你直接就是把那条线
1: 拔掉、哦，对你直接拔掉，它就永远都切不到
0: 。可你要怎么知道是哪一条
1: ？你有的是时间可以去查、啊。你一个学期的电脑课不是只有一堂？每一个都拔掉试试看嘛，反正大不了就电脑坏掉而已
0: 。加油<靠有>！就<笑>拔到电源线，永远开不了机
1: 。不是谁认不出电源线，对不对？你就每个都拔掉试试看，你就知道哪一条是正确那
0: 不要拔自己的，先拔隔壁同学的
1: 。<笑>当然啦、啊，当然是在拔别人的、啊，怎么可能拔自己的？
0: 当时在电脑课，女生之间我们还流行一个东西，可是我不确定男生有没有、欸、就是会去番薯藤，我不知道这个网站现在还在不在，有一个网站叫番薯藤，不在了。然后我们会上去养番薯宝宝
1: ，不在了。Y A M， 以前它也是一个搜寻引擎，现在没有了
0: 。啊男
1: 生有玩吗？有，呃，我记得我小时候番薯宝宝好像是其中一堂课的内容，好像老师会根据你番薯宝宝怎么养，好像会给你一个分数还是什么的，我记得是这样，具体我已经不记得实质上要怎么去养它了，我只知道那是番薯藤上面，不管是被要求还是他自己去的，都会在上面养，因为像养电子鸡吧。
0: 对对对对对，它其实就是你会直接说你要养一只宝宝，然后帮它设定一个名字，然后再来就是可能陪它玩啊，喂它吃东西，然后你要每隔一段时间就要上去重新的再喂它，然后陪它玩。可是我记得我养死超多只，因为因为我电脑课下课之后我就不可能再回去玩啊，那我一个礼拜后去找它，它就饿了一个礼拜，然后我每次在登录的时候它就说，呃、哦，您的番薯宝宝已经死掉了，然后我就很难过，就觉得那我再养一只。一直重复
1: 这个状况，怎么听起来很像是怪兽对打机的旧时代版本？
0: 有一点像，可是怪兽对讲机毕竟是你手持的嘛，所以不太会发生你把它放在那边的状况。可是电脑不是每个家都有，你就算你家有，家长也未必会让你玩。所以我真的养死好多只番薯宝宝，可是它还是很好的一个回忆啦。怎么听起来好像很变态？哎、欸，我先说，了，如果我真的养宠物，我不会这样子。观众朋友不要觉得我是一些什么恐怖情人那类的，不是哦，不是哦，完全是因为我妈不给我玩电脑
1: 。那别、哦、再提我们妈妈不给我们玩电脑的事情。哈哈
0: 哈。如果我们开始聊这件事，我们就会抱怨一整集，<笑>完全没有办法继续對對所以拜托
1: 不要不要开这个头。
0: 然后再来，我要讲也是在电脑课上面玩的。对，我觉得大家应该会觉得我们电脑课到底在干嘛？但是这真的都是回忆。在大概五六年级的时候，你开始不会只想玩我们刚刚刚刚提到的那些呃游戏了，你会开始去找一些网路或是可以连线，或是可以对战的，或是可以比分数的。然后我这边有列到的就是小朋友下楼梯跟小朋友起打跤
1: ，嗯，还有上楼梯啊，有下楼梯就有上楼梯
0: 。哎、欸，上楼梯好难玩哦、喔。
1: 哎、欸，可是我反而觉得上楼梯比较好玩哎、欸
0: 。上楼梯好难玩，上楼梯一直给我一种马里奥的既视感
1: 类似啊，不过他就只能一直跳，一直跳，一直跳，一直跳
0: 。对，小朋友下楼梯应该不用解释吧？这个游戏现在也都还活着啊，就是基本上你就要一直往下跳，然后那个整个电梯会一直往上升，所以如果你跳太慢，或是你没有接到下一阶，你就死掉了，就这样
1: 。对，然后还有一些机关啊，什么有刺啊，阶梯会翻动啊，然后什弹簧啊，类似这种概念
0: 。对。然后小朋友起打胶该怎么介绍他？他应该就是最早期的怎么讲大乱斗吗？
1: 横向卷轴二 D 大乱斗。
0: 然后大家都会输入一个很神秘的密码，我已经忘记了。但是你只要输入了，就会有更多的角色，不是那些基础角色
1: 。冰火人、邪鬼，
0: 你还记得那个密码是什么吗
1: ？不太记得了。我记得的是那些角色其实全都是英文名字的，什么 Kevin 呢、啊？丹尼斯啊。
0: 最有名的应该是忍者这个角色吧，因为他每一个角色都会有自己的一个招式嘛，就比方说金头发长得很像超级赛亚人的，就是可以射出一些什么火焰炮弹那种东西。然后忍者的这个技能是分身，可是我记得如果你一直按着分身，然后忍者疯狂分身的话，电脑就会宕机
1: 。哦，对对对对对，电脑运算技术还没有那么好，所以你按太多的时候，电脑来不及运算，就会程式就会直接宕掉
0: 。可是那个时候大家就是你知道小朋友嘛，就是手贱。就是一定会有男生，就是说好，我要分身，我要看，我可以分几个，然后电脑就宕掉了，<笑>然后还会被老师骂，因为我不知道有一些人好像宕掉太多次，电脑就不能再开了，还是干嘛？因为那些电脑也都很旧了
1: 。坦白来说，设备真的只能说那是堪用而已，就是可以使用，但是那个设备实在不是多高级的东西
0: 啊。我找到了，要输入 l f two 点 n e t
1: 啊，对对对对对对对对对，没错，就是这个。
0: <笑>回忆沙
1: 哎，这是二代的，这是小朋友期打交二。
0: 我现在录到这边，我觉得好怀念哦、喔
1: 。对，它二代的角色还变得更多，一代都是小小只的，二代除了小只的鞋鬼之外，还有大只的鞋鬼。
0: 我觉得这些游戏就算现在复刻了，可能也不太会有人会长久的玩下去吧，因为现在的游戏都很复杂，然后很华丽啊。<笑>以前的这些游戏超简单的，好不好？基本上就只有一套逻辑打到底
1: 。现在的游戏，我我个人还觉得除了很华丽、很复杂之外，不然就是很。简单容易上手，然后可以给你很快速的那种有回报感的东西。嗯
0: ，就你不用太花时间，或是不用太花脑袋
1: 。对，甚至不用太过多的练习，你就可以很快的拿到成就感，就很速食。那再不行，再不济氪金，一定可以让你有成就感。
0: 没错，接下来我们就要进入到大家一开始听到电脑游戏可能会比较想到的东西了。哎、欸，也未必，因为我们接下来要讲的是单机游戏。以前那个年代还会买光碟片，就是买游戏光碟，然后回家放进光碟机以后，还要先下载到你的电脑上。你每一次玩，你都要把光碟放进去以后再开那个游戏。现在有光碟机的应该也很少了吧？现在可能
1: 都是数位版吧，对，大部分都是数位版。我自己还有光碟机，然后我自己还有在用光碟机去玩以前的游戏。有的东西还真的是可以用的，以前的光碟是真的很耐用，它到现在都还可以安装，还可以使用。科普一下，你刚刚说到的那个，其实它就只是把城市的一部分安装进你的电脑里，让光碟在跑的时候不用读那么多东西。而已。简单的讲就是这样。所以
0: 它是有点一半一半的概
1: 念。对，类似，它把一些关键的档案，通常是音乐或者是图像的东西，都预先放到你的电脑里。面。因为你光碟如果要在读光碟的同时又要再去读那些音乐跟图像的话，你的速度会变得非常非常的慢，所以他就只是把关键的档案全部复制进去，然后执行的时候，他就只要。这说起来好窄哦、喔，
0: 超窄的哦、啊
1: 。执行的时候，它就是用程式码去把它已经放在你电脑里面的东西要用到的，把它呼叫出来，然后它就可以直接呈现，不管是图片也好，声音也好，还是什么动画也好，就可以直接呈现，它就不需要再从光碟里面拉这个东西出来，这样子
0: 。好的，好的，谢谢老师
1: 。嗯，不客气。<笑>
0: 我的第一款光碟游戏应该也是大家经典吧，《大富翁》啊，
1: 而且一定要四代哦，我觉得四代比五代经典
0: 。我觉得四代应该是所有人觉得最经典的，可是我是误打误撞的，这边有一个小插曲。我记得我当初其实是买《大富翁》的最新的那一代，当时是第五代，所以我就去光华商场。然后当时我不知道你还记不记得，当时所有这种光碟片的游戏都是用一个好大的盒子装啊，明明光碟片那么小一个，哦、对对对对然后有一个说明书啊，不知道为什么要用那么大的一个盒子装。
1: 原来那个年代就开始包材浪费了吗
0: ？可是以前的这些电脑游戏的盒子都是军衣 size， 哎、欸，对，非常明显看到它放在，比方说光华商场。的架子上面，大小应该就差不多是 A 四大小吧 ，A 四的纸的大小，然后厚度大概是三公分到四公分左右，就那么大一盒。<笑>可是你打开里面只会有一个光碟片跟一本很薄的说明书
1: 。好的是它只有光碟片跟一本很薄的说明书，或是一些保证书之类的东西。我还有曾经有买过那个游戏，是它打开來里面是一个另外装了一个类似纸做的。一个套子，然后那个套子里面有有一个区块塞光碟片，一个区块塞说明书，然后你还很难把这些东西从里面拿出来。
0: 本来是买的是大富翁五的，可是因为当时好像是在打折吧，所以你买大富翁五，它就会送大富翁四。所以我回家的时候我想说啊，那我一定要先玩大富翁四啊，在我玩完大富翁四之后再玩大富翁五，我觉得逻辑蛮正确的。你要先玩前一代，你才能玩后一代啊。虽然其实大富翁根本就没有差了，它就是大富翁啊，那有什么前后代之分？然后当时又这样想，好，那我先把大富翁四下载好然后我就开始玩了。就玩完以后，我要玩大富翁五的时候，发现。我大风舞的光碟片好像是完全是坏掉的、欸，就我不知道我是买到瑕疵品还是我被骗。我永远都会发生放进光碟片下载好了，可是我每次要打开来按。两下要玩的时候，他就会说有错误，没有办法跑，没有办法启动，所以我永远都没有玩过大富翁五，自始至终。然后那个盒子现在还是躺在家里，
1: 对，还在。我
0: 每次都觉得说不可能啊，一定可以玩啊，一定是有出了什么错误，我是不是上一次下载的时候没有下载的很完全？那我把所有的档案都砍掉，什么从控制台里面全部移掉，我再来一次，我大概无限制的做了这件事吧，我至少做了五遍一模一样的事情，还是不能玩，我就觉得老板骗我啊。
1: 我不知道你还记不记得你大疯死他那。说大风似的那个包装，就真的只是一个小的呃，对<笑>光碟
0: 片，它<笑>大风是没有包装哎、欸，<對>就是基本上是你如果有买过一些音乐专辑，就是那个歌词本大小，然后你打开来里面一个光碟没了，<笑>不是什么多华丽的
1: 东对，就这样，就就這樣，然后它反
0: 而可以玩哦、喔。然后我刚我们刚前面在那边干掉了要死的超大一盒大风五不能玩坏掉。<笑>不知道在干嘛哎、欸，可是这这款游戏我必须承认真的很好玩，大富翁是真的很好玩。后来我才发现网络上的评论说它应该算是目前历代以来算是最好玩的大富翁前几名。我其实有吓到，因为我是误打误撞，我本来没人要玩它
1: 。而且题外话，你知道吗？大富翁是是可以开发自己的地图，然后再把地图放进去的
0: 。啊，这么厉害！那个年代竟然就有这个东西。
1: 但它不是那么单纯的开发啦，不过网络上有很多其他人后来开发的一些地图，然后那个主题都不太一样，比如说什么金庸群侠传。的类类似那种概念，哇 <Whoa! S 2> ，什么华山派、武、嗯、当派那那种，然后它地图就长那样，那是有人开发之后再把它放进去的，等于它的场景可以变换
0: 。如果真的有心要玩的话，搞不好网络上都可以找到这类型的免费下载吧，因为我相信开发出来的那个人应该也会很开心大家玩他开发的东西
1: 。对，就我所知，现在是有这样的资源可以找到这个东西的
0: 。你有玩什么有印象的单机游戏吗
1: ？哦，蛮多的，我单机游戏应该有嗯几十个吧。至少超过十个吧，绝对有。我最早玩的这样子类型的单机游戏，一定就是《世纪帝国二》，然后包含它的资料片《征服者入侵》。这个时候就开始玩战略游戏。那战略游戏后来还包含了《终极动员令》系列，包含《太伯伦之日》、《红色警戒二》，然后还有它的《尤里的复仇》这些资料片。因为很喜欢《终极动员令》系列，我一直试图想要把其他的《终极动员令》系列，不管是三代也好，其他的外传也好，想把它买下来。第一次自己开始工有工作赚到薪水的时候，我的第一件事居然就是去买这些所有我想要买《终极动员令》系列的数位版。所以我的数位账号上面是有全部这些系列可以下载下来玩的
0: 。那你全部都破了吗？
1: 没有有的没有，我只能说就是那是一种怀旧情怀。多任务我想玩都还会继续去玩。有的游戏现在回头去玩，就算你的电脑还能跑，说实在话，那个画质跟它的有些操控界面还有一些内容，你已经有点回不太去了。
0: 我懂，我懂，因为我等一下要讲的游戏就有这个感觉。有些游戏好到你希望它复刻，因为你当时在玩的时候，你真的连它一格一格一格都可以看得很清楚。對對對<笑>所以你现在回去玩，你就会觉得说，怎么这么不顺，就是很卡，你知道吗？你就觉得那个角色在走路的时候，好像刻意要走一个特定的路线，因为它只有那个路线，它障碍物设超级大，它没有办法去设一些呃很小的格数，所以它每一格每一阵你都可以看得很清楚。那个年代
1: 就这样。对，不知道还以为是点正图，然后直接秀给你看。对对对对对对对。然后继续讲我玩过的战略游戏，大概差不多就这些。那射击游戏的话，一时都不太好讲它那个系列。那个时那个年代的游戏公司非常喜欢出系列游戏，就是一个一个 IP 可以用好久。哦。Oh. 它就是同一个系列下辖，然后出好几个版本。
0: 现在有了，现在有
1: 。我那个年代最常见的，应该在射击游戏上最多人玩，应该都有玩过《荣誉勋章》系列吧？《荣誉勋章》最有名的大概就是诺曼第大空降
0: 。啊，对我刚,刚这样讲诺曼第、哦，我没有玩，我没有玩。
1: 那《荣誉勋章》系列那个也是我后来有继续把它一些缺的，我缺的，我并没有玩过的，我把数位版买起来，然后。真正认真去玩下去，当然就一样，因为那个年代的画质跟现在的画质是有落差的，所以说实话就是真的不太好开枪啊，不得不说。
0: 你刚刚讲的那个阵地游戏，其实就是后来衍生成很受欢迎的现在的一些 L O L， 或者是那种要攻对方塔的游戏吧？
1: 不完全一样啦，因为战略游戏的原本的概念应该是，它是从每个人有自己的一个基地，然后你要生产出士兵，不管你选什么种族，那个大概就是不同游戏的差异。而已。但是你就是要生产出士兵，你要控住你的士兵。《世纪帝国》《红色警戒》《星海争霸》《魔兽争霸》这些系列，原则上都是用这个理念去玩游戏，只是内容有点不太一样。故事背景什么也不太相同。那 L L 这些游戏，它最早应该是出现在魔兽争霸，因为魔兽争霸是允许自定地图的，最早开始有这个东西。就魔兽争霸里面就会出现有三大主流类型：第一就是 DOTA， 第二就是三国，第三就是信差
0: 、oh, <对>。哦，对
1: ，L L 就是所谓的英雄联盟的原先原生概念就是来自斗塔游戏，就是两方各自拥有一个基地，然后有上中下三路，然后你的目标就是攻破对方，不管几路都没关系，但是你至少要攻。破一路，然后并且把对方的主堡，就是对方的基地给攻破
0: 。你后面讲的第二个类型就是勋章类，你刚刚说像是诺曼底大空这样那类的。我刚刚一想到那个画面以后，突然想到，那应该是演成现在吃鸡吧？跳伞下来，落在地图上的不同的地方捡武器，然后杀敌人啊。哎哎、欸欸，吃鸡的粉丝会不会很想要杀我？会觉得我把一个游戏讲得这么简单，<笑>就是衍生成吃鸡啊、Apex 啊这类型的游戏都是啊。
1: 对，只能说吃鸡就是把射击游戏发挥到极致，又融充分融入了竞技的这个条件吧。因为那种我玩的那种射击游戏，原则上不太会有所谓的竞技，有他们都有多人连线模式，也的确是在竞技。不过我相信大部分的人都还是在就是任务模式里面
0: 。所以。其实现在我们因为在回顾的关系，后来受欢迎的连线互相打斗，有迹可循嘛。
1: <笑><笑>是。
0: 好，那你在勋章之后，你还有玩什么单机吗
1: ？勋章之后，我原则上就比较少玩单机，因为勋章差不多是我国中时期的东西，后来网络游戏就开始盛行了，对，慢慢卖到现在的时代。因为我那个时候玩的网络游戏有一大半现在都还有
0: 。哎、呃，其实每一个对你的意义好像都蛮重大的，因为你前面有讲，<對>你都是收集整个系列的。可是我特别想提的就是你一开始讲那个《世纪帝国》，原因是你当时很热衷这个游戏，可是后来你玩完以后，你就开。始。开始往你的第二部曲前进，也就是那个红色警戒前进的时候，我们家老爸他竟然狂玩《世纪帝国、欸》我后来发现我吓到、欸、因为我某一天竟然看到他狂玩《世纪帝国、欸》我吓到、欸、而且他也不是只是玩玩看，他是无聊没事，真的会把它打开来打
1: 。他那时候在最多在电脑上面会花时间，大概就新接龙吧。他有一阵子非常非常喜欢玩新接龙
0: 哦，对。<笑>我们家是什么三国鼎立？是不是弹珠台派、踩地雷派、新接
1: 龙派？你赶快回去问我，问我们妈妈是不是喜欢玩伤心小站还是接龙？对对对，就游乐场里面有一个根本就不算是游戏的游戏，就是可以让你练习中文打字的
0: 。有这个
1: ？有有有有有，但我忘记它叫什么了，什么中文输入什么的，就是它会有很多中文字从上面掉下来。啊，对对对。打中他就会射一支箭，然后那个字就会回去。然后如果你太多字都没打中，然后落到底就输了
0: 。他一定有 bug， 因为我有好几次都是我一定输入是正确的字，我按 enter， 然后他一直没有射出箭，然后我又会很倔强，觉得说不可能，那我怎么可能打错？然后我就疯狂为了要把那个字打下来，然后我就输
1: 了。那回到我们刚刚你刚刚说的，对我也很压抑。我们我们的爸爸居然会玩那个游戏。我自己的想法是他应该是因为他本身就是一个很喜欢历史的人，然后四 D 我里面包含了非常非常非常多的历史。
0: 对，可是我还是很意外，是因为他喜欢历史，这没错。可他没有打过三国的任何的游戏，他也没有打过其他的战略游戏。就是你往这两个点出发，他都没有要继续玩的意思，反而就情有独钟《世纪帝国》
1: 。对，我们爸爸除了现在打麻将游戏什么这些之外，少数有真正真正正玩过的电脑游戏吧。
0: 真的，他就真的只玩过《新街龙》跟《世纪帝国》，然后现在就是麻将跟一些扑克牌，就这
1: 样。对我还有尝试推坑过他一些，就是我在玩《红色警戒》啊这些的时候，因为都是战略，我就想说，哎、欸，那不知道是不是他喜欢玩战略，我也推坑一下好了。结果我发现他完全没有兴趣
0: 。对我真的好意外，他为什么只玩这个游戏？哦<笑>，我自己还有另外一个单机游戏想讲，因为这真的算是我至今为止。还是很喜欢的单机游戏，而且我心里面的一小角希望它可以出复刻。就如果它现在复刻成现在的，比方说网络游戏，或是甚至改装成 PS4 或什么，我一定马上手刀购买。就是。新绝代双骄，我知道。刚刚是不是有听众觉得是《仙剑奇侠传》？不是，是新绝代双骄
1: 。也有可能有人会猜原件、啊《轩辕剑》的
0: 。哦，对，这三款那时候都很红
1: 。对，然后各有拥护者
0: 。而且新绝代双骄其实是你先开始玩的，我记得，而且是第二代，直接玩第二代
1: 。对，那我到现在都还记得攻略本，是我跟我同学那边抢过来的，然后到现在还在我们那。
0: 本我觉得现在也好怀念这个东西，因为现在的攻略基本上就是 Google 嘛，巴哈姆特你一定都找到大神在上面告诉你要怎么玩，怎么破关，你要去哪里按什么，拿什么东西。吉登以前不能干嘛，可是我们以前那个年代的攻略好像没有到网络上吧，就是没有那么发达，网络上比较像是你有问题发问，可是你很难去找到。完整的攻略本，当时有出这种实体书的攻略本，而且我完全记得我们的那一本攻略本《星爵代双骄二》的攻略本超厚
1: ，对，非常厚，<笑>根本就已经像是字典一样了
0: 。而且我还记得我还会在上面做笔记，就是你发现，比方说一开始什么积等以前，你要专心点某一个数值，一个特定时间，你因为那个数值的关系可以拿到一些物品。我记得我还在上面做笔记说，说一开始的时候不要乱点，记得全力点什么东西，直到什么时候。超专心哦，在
1: 干嘛？对对对。<笑>比面书还认真。《
0: 金曲在双骄》或是我们刚刚讲的《轩辕剑》，或是《仙剑奇侠传》这些游戏呢，基本上是 RPG 游戏，也就是角色扮演类。你是一个主角，你可以选择主角，但有几个主角可以选，就是看你玩的是哪一个游戏啦。那我个人是因为这样子开启了 RPG 大门，在每一个不同的阶段，一些对话框上面的选择会有不同的结局。这件事情我觉得很好玩，因为我可以玩好几次，每次都玩不同的结局，所以我这款游戏不会因为我玩。玩一次我就玩完了，我还可以玩第二次、第三次。这个游戏都已经几年了，二三十年了。它这款游戏我记得当年就推出了十几种结局吧。对，所以如果你要把每个结局都玩完的话，你至少可以玩十几倍，而且有些超级难玩到，你每个选项都要很确定，你只要中间选错一个，你的结局就不会导向那边。我当时很着迷这个游戏的点是这些，我会觉得它不是只是一个游戏，因为对我来讲可以玩十次，然后我又很喜欢它的整体故事，因为其实《新爵代双骄》它原本是。第一个武侠小说啦，是有小说版本的。我自己也有看过原著，是古龙的作品。我在玩的时候，我就会觉得说，哎、欸，我竟然可以玩到跟小说的结局不一样的结局。
1: 我觉得它非常厉害的点，就是很多游戏出下一个版本的时候，通常都是一个什么外传啊这些东西去做的。但《新绝爱双娇》呢，它的概念是真的是像是现在很多游戏会使用类似 DLC 的概念，对，就是一个后续的版本，然后出一个非常大的更新。而
0: 且还有另外一个点是，我个人玩游戏，我是不喜欢浓的。如果观众朋友听不懂我讲什么，就是我不喜欢游戏的设计是你要中间很段时间你要去练功，可能花一整天甚至至少好几个小时的时间，把你的等级假设从10等练到20等，你才可以去做一些下一个阶段的事情。我个人是非常讨厌玩这类型的游戏，因为我会觉得那很浪费我的时间。我想要跟着故事的进程走的途中，我就已经慢慢的在升等，然后刚好 RPG 游戏通常都是这个剧本，你只要跟着剧本走，你甚至是去,去解一些支线任务。你的等级就会自然的上升到合理的那个范围，你就可以继续破关。所以，我个人会这么着迷于 RPG， 就是这几个理由。因为后来出的一些呃网络游戏是偏向是我刚刚讲的那种，就是你必须要打怪打到几等，然后才能转职，然后你转职完以后，你才有办法再打怪打到几等，然后你还要换地方修炼。我后来发现，你是不是很爱这种类游戏啊？
1: 以前的我觉得农是一件很有趣的事，因为以网络游戏为前提的话，网络游戏通常不会让你真的只是纯农，但你有很多时间其实是在农的过程当中，你可以看各种不同的故事啊，主。线啊，支线也好，或者是你这个地图要为什么用这种方式去安排？这是网络游戏的魅力。但的确，我还蛮喜欢浓东西的，只是不能枯燥乏味，因为会有点像交作业。对，像有的游戏到最后就会开始走一些比较特殊的做法，比如说什么声望啊，就是你要打很多路上的怪物，或者是要一定要把那个区域的任务解到什么程度，每个礼拜每天都还要去解一些固定的任务啊。那个地区的 NPC 们对你的声望要提高，你才可以做不同的事。这件事情，这。这个就真的到最后，我就会觉得疲倦了、啊，因为那就有点像交作业，你每天都要上去把该做的作业写完，然后你才可以说那我我有进行了。
0: 很厉害哎、欸，因为我想到说以前在打第一代那个神奇宝贝的时候，我刚犹豫我到底要叫它神奇宝贝还是宝可梦啊？就是<笑><笑>我不知道现在大家比较听得懂是哪一个。以前还在是 Game Boy 的时间点，哇，好老，应该没有人知道 Game Boy 是什么了。以前还在玩金版跟银版的时候，哇，有够老，大家听得懂吗？就是神奇。宝贝经营版的时期，你如果要抓一些怪的话，你是要一直在那个草丛里面走的。我记得我们为了要抓一些很稀有的怪，你真的要走一整天，就为了要去遇那些什么三大神那些怪
1: 、啊。对对对，火狮、雷虎、水狼。
0: 我应该是从那个时候累积起来讨厌这个农的过
1: 程。其实我自己也慢慢的觉得那个农是很累的了，因为就做交作业感很重，然后你就会每天都在重复做一样的事情。但当时的我疯狂。到我们还会去算说 ，OK， 我一天可以拿到多少什么东西，所以我只要连续解多少天，我就一定可以怎么样。然后这个怎么样影响的关键，可能就会是其他的游戏部分，比如说你就可以比较快拿到什么装或者是什么东西，然后导致你可以不管是要打副本，不管是要跟朋友一起玩还是怎么样的时候，你有比较好的装备内容，或者是可以解比较高等的任务。哎、欸
0: ，很屌哎、欸！你们小时候如果就在算这个的话，这其实跟现在工作差不多啊。你要跟老板交代说你这件事情要做几天，然后你。你什么时间点可以给他？然后你给他的话，你接下来可以马上承接的下一个专案是什么？然后那个专案的难度是多少？你可以花几天的时间处理？然后你需要多少人？哇，好厉害哦！<笑>完全<笑>完全在学习如何工作呢
1: 。从小就是社畜命，然后果然长大真的社畜的
0: 。长大之后如鱼得水哦！我不觉得这个很难啊。我小学的时候玩什么什么游戏的时候，我为了打到那把什么弓，我就已经在做这些排程了
1: 。<笑><笑>说起来好好悲哀哦！天哪，
0: 好疯哦！<笑>你接下来的阶段就直接进入呃网络游戏，对不对？就是要大家多人连线在伺服器上一起玩的
1: 了。对，大部分的时间都是花在网络游戏上面，接触的也既都是以网络游戏为主。
0: 因为我真的在网络游戏这边，我几乎没有什么好讲的了。因为我我说啦，我喜欢的都是单机游戏那种有故事剧情的，所以基本上不太需要别的玩家一起参与。所以网络游戏我几乎没有什么接触，就算有，我也玩得很烂，然后可能两三天我就不想玩了。可是，你网络游戏那边是不是又有一头拉鼓
1: ？真的多，但我觉得这个要先讲一件事情，就是我现在想一想，觉得很佩服当时的自己，因为我们都知道，我们的妈妈其实是不太愿意让我们使用电脑。对，我也不知道为什么，我其实使用的时间都很少，但我却可以疯狂的投注在这件事情上面
0: 。而且当时还有一个额外的因素哦、喔，就是点数卡。嗯，现在的小朋友是不是也不知道这是什么东西？以前有一些呃游戏是要付钱才能玩的，所以你必须去购买点数卡，然后一张点数卡加。假设一百五十点，游戏可能会规定说你上线一次、登录一次要二十点，就大概是这个概念。所以也就是说，你一百五十点，你其实只能玩七次，然后你就要重新再充值。所以它不是一个免费的游戏哦。那个年代其实都是这样，但是现在好像都不是啊。现在竞争市场这么严重，你还要点数卡，没人玩了
1: 。只是我补充几点哦，登录一下二十点，但并不是你每次登录都要二十点，而是你登录进一次进去之后，它会给你那一段时间，那一段时间之内都不会再控你点，直到超过那段时间。对，然后点数。卡这件事情现在还是有的。魔兽世界从一开始到现在都可以使用点数卡，好像到最近才把它取消的吧？我记得之前都还是有点数卡，真
0: 的假的？所以他还是在使用点数卡，只为了要上线哦。比方说我们现在的概念比较像是氪金吧，就是当大课长啊，你为了氪金比较快，你可以忽略掉一些步骤，或是拿到比较好的装备，你才会花钱在这件事情上面，而不是花钱在纯粹登入玩游戏这件事情
1: 。魔兽一直到现在都还有花钱登入玩游戏这件事，但同时它因为某有些、欸、原因，那原因我就不细究，免得听众觉得无聊。因为我相信很多人其实只是知道这个游戏，但并不知道这个游戏的内容或什么的。它也有其他的方式可以让你购买月卡，就包月啊。对对对对，像那个意思。然后它就是游戏内有一些机制，可以让你用游戏内的金币购买那个，而游戏内的其他东西，通通所有的内容原则上都是免费的。就是你你只要有付游戏时数，你就可以一直玩下去。但这个在另外科普一件是有趣的事情，《魔兽世界》只有在台港澳这边运行的是用这个方。是其他欧美国家的魔兽世界，大部分的运行方式都是类似那种订阅制哦。出新的版本的时候，你都必须要花钱去购买那个版本。台港澳四部七是不用，他更新你就是你的电游戏会自己更新，然后你就要付游戏时间的钱，然后就可以游戏这样
0: 子。哎、欸，真蛮有趣的，这两种不同的商业模式，我蛮意外的，我没有想到连现在都还会有这样子的游戏。因为其实魔兽是一款非常受欢迎的游戏，我觉得应该也算是每一个爱打游戏的人从小到大应该都会接触过的吧。我我是因为不爱玩啦、啊，但是我完全知道这个游戏，我甚至知道它还有很多的。副本可以打，然后也都非常的受
1: 欢迎。对，因为它是一个非常大的游戏世界，然后非常丰富的游戏内容，一个游戏能够持续十几年，世界观跟内容物，还有它想要传达的一些事情，真的是太多太大了
0: 。哦， oh, 所以你除了魔兽以外，你还
1: 要玩什么？嗯、呃，我玩最多的大概就是 R 魔兽，再来可能就比较像是 Free Style 那个篮球游戏这些吧
0: 。哦。Oh! 哦，哎、欸，那个游戏也红极一时、欸，哎，现在好像也完全不存在了吗
1: ？有有有有有，版权好像有有烂，有把它买回来。现在你用 Line 的某些平台，好像是可以连线回去，还是可以玩的，只不过是要从头开始就是了。
0: 它就是一个三对三的篮球游戏，然后你可以创造自己的角色，一开始选择你要打篮球场上的哪一个位置。因为我以前也玩过一小阵子，然后我记得它当时最为人诟病的地方是，它有某一些球场地图很容易 lag， 黄金海岸超容易 lag， 我还记得
1: 。还有就是游戏不真实，为了要求那个动作华丽，那个我们夸张到你怀疑这个世界上有人做得出来。
0: 这一点我还可以接受，因为毕竟它是游戏嘛，这就跟有一些球类的动画或漫画也会有一点夸张，我可以勉强接受。但还有另外一个点，我不能接受的是，就单就游玩层面，我记得有一个时间点，那个时间点是我们两个人都退坑的时间点，就是你如果不氪金，你根本就打不赢氪金战士
1: 。它也有装备这件事情，它有球鞋，它有球衣，它有配件，它有这些，然后那些配件全部都会加你身你角色的数值，就可能。穿个鞋子，速度加五什么的
0: 。你永远跟这种人打，你根本防守或是进攻，你就是被打假的，因为他就是这些装备都比你厉害啊。所以久了以后，我就觉得那也没什么好玩的。他好像有点变相，当然也可以理解，他可能是想赚钱啦。可是毕竟他的起步点是一个免费游戏，所以在那个时间点，我就不玩了。我记得你也是在那个时候不玩的吧？因为会玩到生气呀、啊
1: 。对，而且主要是那个时候我们大概都在国中左右。说实在话。真的没有多余的金钱去氪金去做这件事情
0: 。对我觉得他氪金的方向跟其他的氪金方向是不一样的。比方说，你那个时候，你刚刚有提到你打 RO 嘛？那 RO 你可能可以氪金去买一些真的很稀有的武器。可是因为 Freestyle 是比较功能性的东西，它,它那些服装也不是多可爱多华丽啊，有些甚至很丑，好不好？功能帮助到了，但并没有影响到我其他的体验啦。就是我不知道这个理由会不会听起来很牵强，因为其实它的确会让我变强，让我的角色变强
1: 。我可以理解啦，不过其实它的差别就是 R O 本身游玩就需要付费，所以原则上来说，你的 R O 的你其实就在氪金了，只是你是为了要玩而氪金。<對>那 Free Style 有点像是因为它本身不用付钱，所以它是靠其他方式去盈利的嘛，让你的角色可以变强之外，同时又可以让你装扮成你想装扮的样子。我想它的出发点应该是这个啦，那 R O 就会是。我付钱去买时间，让我可以玩游戏之外，如果我的角色想要变强，除了靠运气之外，我还得再另外花钱去跟别的玩家进行官方不同意的现金交易，因为官方其实都是不同意这件事情、不接受的
0: 。哦，对对对对对对对
1: 。对，但 R O 是直到此时此刻，这个游戏都还在，已经二十几年了，这个游戏都还健在
0: ，而且近几年蛮多人回锅去玩的
1: ，就最初的感动啊。因为每个玩 RO 的人，他都会跟你说，那叫最初的感动，很粗的粗，不是不是一开始的那个粗。高看我
0: 刚刚怎备要接唱，<笑>差点点播一首范玮琪《最初的梦想》
1: <笑>對。对这个游戏，其实到目前为止都还存在，然后也还是有固定的一些玩家班底，然后内容也没有改变过太多，只是它的付费方式变得不同。它现在不太需要再付费去。购买游戏时间，他现在付费是，你也可以选择都不付费继续玩，你的角色可能会在段时期就会开始跟不上，你应该要去的那些练功的地点，如果不想付钱，就会开始退坑了。
0: 我们以前是被我们的父母限制，一个礼拜只有周末可以玩，而且是只有周末的一天，不是两天都可以玩，就是礼拜天，然后一次只能玩半个小时。你能想象吗？各位听众朋友，三十分钟、欸，哎，你现在一天使用手机的量什么？有没有至少七个小时？不要骗我，至少五个小时以上，不可能。我们当时被限定只能玩三十分钟，然后我们妈妈就会走过来说：“要关机喽，三十分钟能玩什么
1: ？”所以我现在其实想一想，我自己浪费了超多的钱，然后超佩服自己。就我们刚刚所说的点数。卡二十点，至少在 RO 上二十点是要给你十二小时的游戏时间，都只需要那二十点。但我常常玩半个小时就要花掉二十点了，真的是超有价值的二十点呢
0: 。超贵、欸，你小时候就好盘哦、喔。
1: 对啊，真的、欸，从小就是盘子哎、欸，<笑>难怪现在一天到晚还是常常当了盘子。
0: 玩都不行哎、欸，人家十二个小时玩二十点，好划算哦、喔！你是三十分钟玩二十点，不知道还以为你是超级有钱人。对啊，我这边其实网络游戏我还有列几个比较经典啦，但就像我说的，我没有玩太久。一个是跑跑卡丁车，另外一个是抱抱王。那跑跑卡丁车呢？现在其实它有改版嘛？也不是改版啊，就是它的原本的一代。呃，伺服器停掉了，台板的话已经停掉了，然后现在他改了一个跑跑卡丁车 2， 就是漂移的版本。可是不管是哪一个，我都是很烂啦，我永远都抓不到要怎么甩尾，我就是那种要按甩尾，我就会直接你知道。180度转到直接变变背面的一种，所以我不知道怎么玩这个游戏。然后抱抱王也是，就是抱抱王，我觉得是一个非常吃网速的游戏。好啦，我知道所有的网络游戏都非常吃网速，可是抱抱王是那种你也知道吗？放水球你就要赶快躲啊啊！你的网络只要一 lag 一下，直接被炸死，然后就会被队友骂，因为那个时间点都是可以打字的。那个年代的，哎，现在应该也是网络游戏，基本上因为它是希望你互动，所以都会打字。然后有些人就会骂队友、路人，然后再骂你说“你不要一直死好不好”这种，所以我就觉得很受伤。劳资两款游戏我都玩不久，我就我就不玩了
1: 。印象最深刻的就是抱抱王跟跑跑卡丁车，都是在我们我还在在学的时代就有的东西。然后大部分的同学都会在上课，如果有用到电脑的课，就会连线起来一起玩。抱抱王最有名的村庄第十张地图嘛，村史，然后就会说我是哪一间房的什么什么，然后村史这样，然后就会上课的时候就会用这个机会来玩这个，虽然说它其实就是一个炸水球的游戏。
0: 我真的觉得真的很厉害，因为我我们一堂课也才那么一点点时间，你还要前面你还要先抢进教室，在老师还没切完画面前，赶快先从网络上下载版本，然后老师切画面的时候让他跑，把画面切回来之后，你再马上打开来开始玩。你不可能要玩的时候才下载，因为这样所有人都已经上线了
1: 。对对对对对，那时候我印象真的很深刻，上课的时候大家就很常玩这些东西，反而是我们玩《仙境传说》就所谓的 RO， 这些都是在我们下课之后回家自己玩的。
0: 或是去跑网咖吧
1: 。对，可是这个题外话，我国中的时候，网咖是被妖魔化的。
0: 哦， oh, 对，就
1: 是觉得网咖里面什么冷气吹出来的风都有毒品啊，什么。对
0: 对，那个时候就会觉得去网咖都是一些不良少年啊，都是去抽烟的、啊，然后或者是有很多人会睡在网咖，什么往来分子复杂。妈妈超爱讲这句话
1: 。對,对对对对对。
0: 哎、欸，我史上还没踏进网咖过哎、欸，因为我没有任何的契机啊。以前小时候就是因为被妖魔化，然后被洗脑，觉得不应该去。长大之后，现在大家都有电脑啦，我干嘛要去网咖、啊？我从其量想到的可能只是我某一天要抢可能演唱会门票的时候，我才会想要去网咖。但是其实也有人说网咖的网速不一定真的会让你抢到嘛，就是我也有听过另外一个说法，所以我至今为止是没有去过网咖的人哎、欸。
1: 这两个其实没有直接关联性，就是所谓的网咖的网速是不是真的比较快？它顶多比较能够给你的就是你可以跟你的好多很多很多朋友坐在那边一起抢。嗯嗯嗯嗯然后现在的网咖都得转变一点经营模式。以前我念书时代的网咖，它大部分的状况都是直接跟你说，比如说三小多少钱，五小多少钱这样。那现在是因为很多人家里都有电脑，他不太需要去网咖的时候，所以网咖都转变经营模式，就是比如说。呃，你要打五个小时，他就送你一杯饮料，然后其实他那个收的那个台钱呢，基本上来讲已经把饮料钱算进去了，或者是再送你一份什么食物、<对>什么炸物、什么之类的。然后很多网咖都甚至开始鼓吹他的食物有多好吃，他的炸物有多好吃，但却不是说我的电脑有多新、多快、多好
0: 。然后还有一些搭配，可能漫画店或是租书店这种，反正信仰产业大家一起拼嘛。<笑>
1: 对对对对对，就是一个综合性的休闲场所
0: 。复合式餐厅，我们简称复合式餐厅
1: 。对对对对对，没错
0: 。<笑>很怀念啦，我我其实有去过你说的这一种，就是有结合其他的地方，但是纯粹的网咖我真的没有进去过，因为还是有点害怕、欸。我记得我有一两次走进去，然后就闻到浓浓的烟味，然后灯光又暗暗的。我想说，哦、嗯，感觉就真的好像有什么东西，是不是里面爸爸在打架？然<笑>后我就自己脑补，我就赶快走了
1: 。以前的网咖的常态，那现在还有，甚至有网咖标榜说，大家有什么吸烟区、非吸烟区啊，甚至就是他整间都不准吸烟，然后也不会有那个味道，或者是弄得很漂亮，然后看起来很高级。你说他是网咖，没人会相信的那一种
0: 。那是一个时代的眼泪，现在还是找得到啦。我觉得如果没有体验过的人，是可以去网络上找一找。就像我们刚刚说的，有一些其实是食物非常好吃的，那你就。当去吃一顿，然后跟朋友聊聊天都好。我觉得男生可能一群人都爱打游戏的话，去过的比例一定会很高。可是因为我是女生，然后我的朋友们如果都是女生的话。我们没有那么爱打游戏，就不会特别去那个地方
1: 啊。对，那、啊、我们纯粹就是喜欢打游戏，然后同时就是可以跟同学或者朋友一起在那边打。你在那边鬼吼鬼叫、制造噪音的过程当中，其实是蛮快乐的
0: 。对对对，尤其你们之后如果都打那种刚刚讲的那种 L O L 这种连线游戏的话，你就可以直接讲啊，你就说哦，上路怎样怎样怎样怎样哦，我在那边放了一个眼什么这类的，你就直接沟通了
1: 。对对对，不再需要开什么其他的团软体什么的。你
0: 是？少讲一个网络游
1: 戏啊！你有一阵子也很爱打信场，不是吗？那个一阵要问我的话，我现阶段真的有点不太知道当初到底为什么可以那么疯，因为他其实除了当下就是竞技当中的纯粹快乐之外，其实你没有办法获得任何证明，就是你没有办法透过它去说哦，比如说我有一只角色，然后这只角色是满等哦，这种它没有这种东西，因为它就是每一场都是独立来算哦
0: 。
1: 它有一个机制是你打到很前面，你的连线平台的账号等级会比较高，然后你可以进什么高手区之。类的，但无论如何，就是那也是一个，只是你的连线平台账号这件事情跟游戏本身是没有关系，它并不影响你游戏的内容，你不会因为这样就特别强，就纯粹技术性的较量。這樣
0: 除非你可以打动你那一只账号是排名前几那一种
1: 吧，但这个东西因为它只是一个联系的平台，说实话，那其实是有点类似盗版的东西，它也没办法真正帮你排出真正有竞技性的分数这些排排名的东西，就只有等级而已。你的等级越高，表示你越宅， oh、玩越多场。所以我现在想一想，我真的不知道当时的我为什么可以花八个小时的时间泡在网咖一整天，全部都在打这个游戏，然后还没有说额外获得什么，不用说什么奖励了，就连。看到自己有什么分数比较高这件事情都没有，因为他根本就没有这个机制。这样你
0: 很难去展现你的技术给别人看。一言一蔽之的话是这样
1: 。对，应该说你要展现技术给别人看，你就非得要跟他打一场。然后
0: 对对对，
1: 不是说我把我的分数拿出来说，哦，我现在是大师，我现在是钻石，哦，人家就会说，哦，好猛哦，你有这个技术。这样
0: 当然啦，如果你现在是打类似的推塔的游戏的话，的确有一些是你可以有一些奖牌的，可能现在有一点改过啊
1: 。像英雄联盟也有，但是当时。直信场，因为它是附属在魔兽争霸底下的一个地图，所以大家虽然都会玩，但因为它就只是一种地图的玩法而已，所以真的是打爽的，而不是真正可以从中获得什么被认可或成就感的东西。这些可能都要来自跟你一起玩的玩家，或者甚至是你的同学来给你这样。
0: 嗯嗯，好，我们今天聊了电脑游戏，非常集中火力。我们中间有提到可能一些别的啦，但主要的主攻范围就是我们在电脑游戏上面，从小时候的一些怀旧游戏啊，到后来玩的单机游戏，进而到最后的网络游戏，甚至是有很多游戏你现在都还有人在玩，也还很受欢迎的。如果你有兴趣的话，你可以上网去 Google 一下，然后也希望你也跟我们有相同的共鸣，尤其是最前面那个怀旧那一趴，不要只是我们两个人讲爽，然后你就想。说还有两个老人，我根本没听过。希望不是这样啊，这样我们真的很哀伤。<笑>这应该是大家很多人的共同回忆，拜托认同我，你就是去看一下就对了，真的都很好玩，很经典哦。
1: <笑>只要不要在意画质就行了
0: 。对对对，那那已经是三十年前的产物了啦，不要太苛刻，好不好？那个年代可以做出游戏，很棒。我们之后再会花一集来聊 PS 4的游戏，然后就敬请期待喽。我们下礼拜见，拜拜
1: ，大家拜拜。